1: temas. Particularmente, mire, hoy hemos estado muy atentos a lo que ha estado sucediendo en el Instituto Nacional Electoral, eh, no solo con lo que eh, está por venir con la nueva integración de consejeros, sino también con esta salida, con este momento en el cual el propio eh, Lorenzo Córdoba ayer en la sesión de Consejo General dio alguna forma de respuesta a lo que aquí hemos estado planteando eh, conforme a videos y declaraciones y señalamientos respecto a las irregularidades que se han encontrado y se están investigando por parte del contralor del Instituto Nacional Electoral. Mire, vamos a escuchar lo que respondió hoy el, eh, digo, perdón, ayer eh, Lorenzo Córdoba, Luego de que la representante de Morena hizo una serie de señalamientos muy duros, muy directos, acerca de cómo han estado escamoteando el dinero, cometiendo irregularidades. la eh, Emplazó la representante del Poder Legislativo por parte de Morena a, a Córdoba, a Murayama y a... Edmundo Jacobo, a que dijeran cuánto era lo que se iban a llevar finalmente de liquidaciones, pagos y demás cosas, y consideró que eran alrededor de 40 millones de pesos los que se llevarían entre los tres. Fue una intervención muy dura, muy directa, y esto fue parte de lo que contestó Lorenzo Córdoba. Escuchemos.
2: Es decir, se encuentra transcurriendo el plazo otorgado a las áreas auditadas para solventar las observaciones correspondientes. Todavía no se ha aclarado, esto es, esto es, déjeme intentar ser muy pedagógico, para tratar de explicarle al público cómo funcionan las auditorías. Las auditorías implican que el órgano auditor revisa el comportamiento financiero, los gastos, etc., la actuación de las unidades responsables cuando el órgano auditor encuentra que hay una posible irregularidad se lo comunica a las unidades responsables para que le aclaren y resuelvan en términos contables se llama solventar lo que se eventualmente identificó en primera instancia es verdaderamente pues hombre curiosa por decirlo menos la actitud que ha venido manteniendo de manera reiterada el eh, titular actual del órgano interno de control, de publicar en los informes que la ley le mandata entregar a este órgano superior de dirección y a la Cámara de Diputados, datos de auditorías que están en curso, llama mucho la atención. Esta práctica, déjeme calificarla de poco profesional de estar presentando a la Cámara de Diputados y a este Consejo procedimientos que todavía están abiertos y que no han sido concluidos. Eso no ocurría con el anterior titular del OIC. No quiero atribuir al dolo o a la mala intención esas actuaciones, esos dichos, esas descalificaciones groseras. Quiero atribuirlo a una práctica muy difundida, que no es leer, al menos de manera completa, los documentos que se tienen a disposición.
1: Tenemos programada para la una de la tarde con 40 minutos una entrevista con el abogado Jesús Jorge Zamora, que es justamente el contralor del órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral. Este cargo es designado por la Cámara de Diputados para vigilar lo que hace el INE. Es decir, no depende del INE ni de su Consejo General ni del presidente consejero, en este caso saliente, Lorenzo Córdoba, justamente para evitar pues que el propio investigado designe a quien le vaya a investigar. Es un trabajo que es el informe correspondiente a 2022 en el cual efectivamente se señala con toda puntualidad que estos son los... Uh, los primeros señalamientos son los preliminares de lo que se está investigando y se apuntan una serie de irregularidades que se han detectado en el comportamiento de unidades del Instituto Nacional Electoral que están en proceso de que las autoridades correspondientes las solventen. Eh, lo que dice Lorenzo Córdoba cuando se pone pedagógico como él mismo lo dijo, pues es rigurosamente cierto, pero en un ánimo también rigurosamente pedagógico ha de decirse que siempre que se encuentran este tipo de irregularidades administrativas se colocan con la etiqueta de preliminares porque hay un plazo para que puedan ser solventadas. Eso ha pasado en todos los hechos eh, correspondientes a auditorías superiores de la Federación y otro tipo de órganos internos de control. Eh, claro que hay que irlas precisando, pero o ahora han sido presentadas en el informe anual, como lo hace también la Auditoría Superior de la Federación, y dice, en tal lugar, por ejemplo, Segalmex, se encontraron todas estas irregularidades, damos el tiempo adecuado procesalmente para que expliquen y nos digan qué es lo que sucede ahí, pero eh, ese es el procedimiento. Ahora, de que hay eh, estas irregularidades detectadas en espera de que sean solventadas o sean explicadas, ahora sí que como lo dicen, de que las hay, las hay. Bueno, es la una de la tarde con 39 minutos, la una de la tarde con 39 minutos, le damos las gracias a todos quienes nos acompañan en este viernes 31 de marzo y vamos ya con nuestro siguiente entrevistado, que es como ya le había comentado, el Contralor Jesús Jorge Zamora, titular del órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a, a tu auditorio, a la orden. Gracias. Jesús, pues eh, pusimos hace algunos eh, minutos el video donde el, eh, el consejero presidente saliente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, eh, se queja, digamos, desestima ...los señalamientos hechos en el informe anual 2022 que has presentado y en el cual se habla de irregularidades detectadas y que están, como lo dice el propio informe, en el terreno preliminar. Eh, ¿Qué responder a la postura de lo que dice el propio presidente saliente Córdoba, Jesús?
3: Bueno, por una parte tiene razón. El informe se divide en varios apartados. Uno de ellos es el informe el, el, respecto a las auditorías que ha realizado el órgano interno de control. Y en estos, efectivamente, como se dice en el informe, tienen eh, son eh, hechos o son observaciones de carácter preliminar. Pero eso no quita el que, dada la función y la importancia que tienen las actividades del Instituto Nacional Electoral, que deban de ser públicas. Y es una práctica que se realiza este, cotidianamente por los órganos fiscalizadores. Esa parte no coincido con el consejero presidente, dado que incluso la Auditoría Superior de la Federación da a conocer informes preliminares y que todavía tienen oportunidad las áreas auditadas de intentar solventarlas o solventarlas. Es lo mismo que acontece en el órgano interno control. Pero además tenemos otra, otra circunstancia, que es el cumplimiento de la ley y que es en cumplimiento del principio de máxima publicidad que también debe de acatar el Instituto Nacional Electoral por disposición constitucional. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ordena al órgano interno de control rendir informes de resultados y de gestión semestral y, y anualmente de tal forma que lo que estamos haciendo es simplemente dar cumplimiento a lo que señala la ley, con total transparencia y e incumplimiento al principio de máxima publicidad, de tal forma que el carácter preliminar no quita que sean observaciones relevantes y que deban ser conocidas por la opinión pública, por la sociedad para que tome sus propias consideraciones al respecto y desde luego en caso de que se solventen pues se harán del conocimiento también o en caso de que no se solventen se iniciarán las investigaciones y los procedimientos responsables que correspondan, repito las propias legislaciones de los órganos fiscalizadores permiten estas prácticas por una manera también de evitar la opacidad en la fiscalización de los recursos públicos. Uh -huh. Eso es lo que yo respondería al consejero presidente, que sí. es una práctica que, ha sido, este, que se ha realizado en todos los tiempos, incluso por mi antecesor, el contador Gregorio Guerrero, que también se realizaba en los informes, pues se daban a conocer... Claro, sin datos personales de empresas, de, de proveedores, de servidores públicos, pero que se daban a conocer los hechos, los hallazgos respecto a las observaciones, observaciones que se encontraron en las auditorías.
1: Jesús, ¿se tiene una estimación de a cuánto ascendería el total de las irregularidades detectadas hasta ahora? ¿Cuánto sería el monto económico?
3: Esa es una etapa que todavía no, no, no tenemos presente, porque, por ejemplo, en, la, en, las, en las auditorías de estructuras orgánicas que hemos realizado hasta el momento, 33 auditorías de, de estructuras orgánicas, lo que hemos encontrado es la falta de rigor técnico para crear y modificar las estructuras orgánicas, por lo menos hasta 2021, donde no existían lineamientos o criterios correspondientes. Lineamientos o criterios que incluso son reconocidos en oficios por parte de, de las áreas auditadas. Eh,
1: Jesús, perdón. Manera... Esto, esto significa, en términos llanos, que creaban plazas, las movían, reacomodaban plazas a contentillo, sin fundamento técnico, justificado y con alto costo, según se dice en el primer reporte, Jesús.
3: Los criterios técnicos tienen una función. Los criterios técnicos de no duplicidad, de que no existan saltos jerárquicos, que existan tramos de control, que existan descripción, perfil y evaluación de los puestos, pues tienen una finalidad, que es precisamente que las estructuras orgánicas no sean arbitrarias y no se creen aparatos burocráticos obesos o costosos. El, pero el, el, el que no existan estos criterios no podemos determinarlo que haya existido un daño en la institución, porque este, se necesita hacer ya en una etapa de investigación, conocer qué alcance tuvo esta falencia, esta ausencia de criterios para este, establecidos para, para, al crear estructuras orgánicas. Es una etapa en, en la investigación donde debemos determinar si existió o no un daño en, al patrimonio de la institución por la ausencia de estos criterios. Este, desde luego no podemos pronunciarnos al, mo al momento sobre, sobre eso. Lo que sí tenemos es que existió ausencia durante mucho tiempo respecto al cumplimiento de estos criterios, o aún ordenándolo el estatuto del servicio profesional y de la rama administrativa del propio instituto y de la norma administrativa interna, no se hiciera así. Este, el daño en eventual que pudiera existir se determinará en una etapa posterior de investigación.
1: Leí que muchas de estas... Uh... Eh, plazas de alto costo y sin justificación técnica eh, eran por acuerdos del secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, ¿así es? Bueno,
3: la, la ley general de instituciones y procedimientos electorales o, o este que fue reformada y que con base en la suspensión que otorgó la Suprema Corte, pues todavía prevalece la, este, la legislación an, este, anterior a la reforma, el conocido plan B lo que señalaba es, o lo que señala es, una facultad muy poderosa, muy importante y que puede tener este, repercusión económica altísima para la institución que para, este, otorgada a la Secretaría Ejecutiva. Dice la ley que corresponde a la Secretaría Ejecutiva, el diseño y creación o modificación de las estructuras orgánicas, de tal forma que es una facultad prácticamente personalísima del titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, muy importante, y que desde luego acarrea eventualmente, pues, este, este, debe, de, debe de, de, de efectuarse, debe de cumplirse, ejecutarse con mucha responsabilidad dada las consecuencias que tiene, fundamentalmente en términos económicos, que este, aproximadamente son del 67% del presupuesto total del instituto, el que deban realizarse con total rigor técnico, que es precisamente lo que estamos señalando. Repito, no significa que exista un daño total por ese, por ese motivo, simplemente que no, que no existen documentos que acrediten el cumplimiento de esos criterios técnicos. Eh, y des, este podría existir que se que se realizaron los criterios, pero no están documentados. Y esa es la parte de la etapa de investigación que muy acuciosamente, muy detalladamente en el órgano interno de control haremos en, este, en el futuro.
1: ¿Cuáles son los pasos procedimentales que siguen? Es decir, ya está este informe, salen ya y se van a su casa o a la UNAM, incluso eh, Edmundo Jacobo, Lorenzo Córdoba. ¿Qué sigue?
0: La ley es muy
3: clara y la ley señala que en, en caso de eventuales este, responsabilidades este, se debe el, los órganos fiscalizadores deben de iniciar las investigaciones y en su caso los procedimientos de responsabilidades que correspondan o promover en, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el caso de que se, de que se trate de faltas graves. Eh, no existe ningún tipo de eh, excepción para que una vez dejado el cargo se deje de investigar y en, eventualmente se inicien procedimientos de responsabilidades. La ley eh, lo, que, lo que señala es que mientras este, estuvo la actuación del servidor público, todas sus actuaciones, todos sus actos deben ser revisados y en su caso investigados y sancionados. Uh -huh.
1: eh, conforme a la normatividad vigente, ¿Es adecuado el monto de lo que tendrán como pago de salida los consejeros particularmente y también Edmundo Jacobo Molina, que es una de las discusiones? Se habla de que pueden llevarse entre tres, algunos 40 millones de pesos. ¿La normatividad permite tanto dinero para retiros? Bueno,
3: ese es, 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 ese es un tema que eh, también el órgano interno de control ha tratado de observar, de recomendar que se tenga mayor cuidado en, dentro de la institución. ¿Por qué? Porque si bien eh, cuando un, eh, una institución o incluso en términos privados una empresa decide separar a alguien de, 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 de sus labores, este, la ley laboral y en su caso la ley burocrática, pues señalan que debe de ser mediante liquidación. Lo que no sucede en el caso... De que se termine la gestión de un, de, de un puesto, o este exista causa justificada para separar al servidor al servidor público de ese cargo. Pues en tal en tal caso, no existe o no, o, o no, no, no existiría justificación para liquidar. Este, en el caso del Instituto Nacional Electoral, la norma la norma que, que, que fue aprobada por los órganos colegiados, en específico por la Junta General Ejecutiva, este, señala que se otorgue la liquidación, que aquí se denomina compensación extraordinaria, se, 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 compensación por términos de la relación laboral, se otorgue a quienes dejen de fungir como funcionarios públicos. Y en esa parte me parece que como política laboral, como política de, de, de cuidado del patrimonio en la institución, debería el instituto tener un régimen más estricto, en el sentido de que sí, quizás sea, este, este, sea conveniente que los servidores públicos tengan esta oportunidad, pero siempre y cuando sus, la, su evaluación del, eh, unirlo a su evaluación del desempeño que sea alta, alt, de alta calificación, en el caso de los funcionarios de los órganos de, eh, directivos, desde luego también deberían entrar otros tipos de consideraciones, y que creo que son los que animaron a que en la norma interna este, se determinara que existieron. En términos concretos, pues sí existe una norma que permite eso, el órgano interno de control no ve ilegalidad en esa norma, pero en términos de recomendación, de sugerencia, el órgano interno de control sí ha, ha señalado que se evalúe la pertinencia de establecer reglas más estrictas para el otorgamiento de estas liquidaciones. Y existe otro, otro, otro apartado que es el de, de índole, digamos, personal, que es el ahorro mediante el seguro de separación individualizado, mediante el cual el Instituto Nacional Electoral, en un cierto porcentaje que elige el propio servidor público, eh, le otorga al, al, al servidor público y él eh, también una, una parte proporcional igual, de tal forma que si elige 10% el 10% de su salario lo ahorrará el servidor público esta es la parte netamente privada pero existe una parte pública que es que el instituto da otro 10% y eso desde luego tiene que ser pública tiene que ser transparente, tiene que ser uh -huh. también fiscalizada este, Jesús desde ese punto de vista pues también tienen una cobertura legal porque sí. el seguro de separación individualizado, la ley federal de austeridad republicana, este, lo prohibió para el gobierno este, federal, pero a los, órgano, a los organismos constitucionales autónomos señaló que en caso de que existiera como condición, en que sus condiciones generales de trabajo lo podrían mantener, y esa uh -huh. es la parte en la cual en la institución eh, dado que ya se con, ya se contemplaba en sus condiciones anteriores, pues sigue 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 existiendo en el Instituto Nacional Electoral. Es también un tema de política pública, laboral y de, pues, de cuidado del patrimonio de la institución.
1: Pero, Jesús, lo pagado, pagado está y ya no puede haber vuelta atrás, ¿o todavía hay la posibilidad de que por algún recurso jurídico, judicial, pudiese obligárseles a que devolvieran algo de lo que han recibido?
3: pues hasta donde tengo entendido aún no se pagan porque siguen siendo servidores públicos. En su caso, esas liquidaciones, es, esas prestaciones del seguro de separación individualizado se realizan con posterioridad a cuando dejan el cargo. Hasta el momento no tenemos conocimiento de que se les haya entregado esa, esas cantidades. Este, deberíamos esperar a que se, a que se les haya Ajá. hecho efectivo, que, que hayan hecho efectivo estas cantidades y en su caso, si alguien este, considera que existe algún tipo de ilegalidad, pues desde luego se revisaría. Lo que, lo que señalo es que sí existe cobertura normativa dentro de la institución y que esa cobertura normativa debería ser revisada desde el punto de vista del órgano interno de control.
1: sí. Jesús, eh, para una mayor comprensión de quienes somos eh, muy distantes de todo este entramado jurídico y normativo del INE, las irregularidades detectadas deberían de generar en la población una preocupación baja, mediana o alta. Es decir, son hechos preocupantes, altamente preocupantes o medianamente preocupantes. Pues muchas de las
3: observaciones que ha realizado el órgano interno de control en varios informes anuales de gestión tienen que ver con mejorar la eficiencia administrativa de la institución, del Instituto Nacional Electoral. Y el, 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 las acciones de mejora que, 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 que realice el Instituto Nacional Electoral, pues siempre estarán en pos de perfeccionar el, 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 el funcionamiento de la institución no podemos señalar en este momento que exista algún tipo de ilegalidad manifiesta. Eso, eso lo podemos determinar hasta la etapa de investigaciones. Y por lo tanto, este, el órgano interno de control en estos momentos no puede señalar que exista algún tipo de preocupación para, este, para, para, la, para la sociedad al respecto. Y quiero explicarme bien en este sentido. ¿Por qué? Porque los hechos irregular y, irregular, y posiblemente irregular y, irregulares posiblemente irregulares, que se mencionan en el informe, pues, todavía tienen que decantarse con la etapa de investigación y en su caso determinar responsables, y en esa parte, como, bien, como lo señalamos en el caso de estructuras orgánicas, pues se, se requiere tiempo y también análisis para determinar en su caso un daño, no necesariamente que exista un hecho irregular significa que exista un daño económico, este, puede presumirse pero no, no, no necesariamente es que exista y eso se determina hasta la etapa de investigación de tal forma que hasta que se, hasta que se, se termine, se concluya la etapa de investigación y en su caso el procedimiento de responsabilidades donde se da garantía de audiencia a los servidores públicos se puede determinar si existió verdaderamente una afectación al servicio público a la, o a la institución
1: Jesús, dentro de lo que se está viendo, las irregularidades detectadas y señaladas en este informe 2022, ¿el panorama alcanzable es solamente de algún tipo de sanción administrativa o también habría la posibilidad de sanciones penales a quienes resultaran responsables?
3: En, en, en el caso de faltas, pueden ser faltas no graves y faltas graves en términos de en el ámbito administrativo. Eh, y en el caso de faltas graves, generalmente la ley señala, la ley penal señala también como este, infracciones espejo de las faltas administrativas graves, de tal forma que si existieran faltas graves, que debe el órgano interno de control promover procedimientos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque constitucionalmente a ese tribunal corresponde imponer las faltas graves, también podría existir la posibilidad de que existiera algún tipo de delito, dado que la ley penal también señala, eh, por actos similares, señala que puede constituir delitos. Sí existe la posibilidad.
1: Uh -huh. Jesús, pues gracias por esta oportunidad de platicar, eh, de entrar al detalle. Sé que por razones del propio cargo y de los procedimientos que se realizan, pues no se puede hablar con la puntualidad que a veces el interés periodístico quisiéramos tener una mayor puntualización. Sé que es algo que va caminando y que las palabras dichas aquí pueden ser us usadas justamente en contra de ese proceso. Pero Jesús, en términos generales, ¿dónde están las principales irregularidades? En creación de plazas y estructuras orgánicas sin fundamento técnico y con alto costo. Adquisición o renta de inmuebles adquisición de programas eh, cibernéticos o tecnológicos. ¿Son esos y algunos más, Jesús?
3: Pues yo, más que este, problemáticas este, a destacar, yo señalaría y recomendaría este, a las autoridades de la institución, como lo hemos hecho en diversas ocasiones, el, el perfeccionamiento de los procesos de integración del, del presupuesto, dado que este, el, se requiere justificar cada peso que se utiliza y hasta el momento el, el procedimiento no ha sido lo totalmente transparente que debería de ser. Este, esto tampoco significa que se haya solicitado de más, simplemente que no se documenta con detalle este, la justificación correspondiente para solicitar determinado número de cantidad, de tal forma que este, los, el, desde el punto de vista del órgano interno de control, esta sería una acción de mejora muy importante ahora que habrá una nueva integración del Consejo General y una nueva presidenta con facultades también con base en la suspensión con la existencia todavía de la Junta General Ejecutiva que preside el titular, la titular la nueva que presidirá la nueva presidenta del, del Consejo General pues desde luego que hay una oportunidad muy grande para mejorar estas, estas acciones en la institución y el otro gran rubro que también recomendamos, sugerimos es el cuidado el de verificar la legalidad de las contrataciones públicas, porque ese es el otro gran tema que en las, en, no lo vemos en auditoría, prácticamente lo que realizamos son verificaciones en tiempo real de lo que se está contratando y en ese los criterios han sido también este, eh, muy divergentes entre las autoridades ejecutivas administrativas de la institución y el órgano interno de control. Desde uh -huh. nuestro punto de vista existen también áreas de oportunidad muy grandes para que las contrataciones se realicen, dando mayor oportunidad y libre competencia a las empresas, a los proveedores, y que se cumplan las mejores condiciones de contratación para el instituto.
1: Bien, Jesús, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar. Cierro con una pregunta concreta. ¿Cuál es la estimación de tiempo? ¿Cuándo más o menos podríamos tener concluido ya lo que sea la precisión de las irregularidades que se hubieran cometido?
3: La ley señala puntualmente plazos para realizar estas, estas actividades. En el caso de las investigaciones, este, la ley permite este, plazos muy amplios para realizarlas y en el caso del procedimiento de responsabilidades, sí señala plazos muy definidos para, para dar la garantía de audiencia a los servidores públicos. Sin embargo, en términos generales, sí podemos señalar que son el, el, el plazo para poder determinar responsabilidades o no, sí son amplios. De tal forma que estaremos hablando que en los en próximos meses este, se, se determinen. Estas, est, eh, estos hechos irregulares, si verdaderamente son irregularidades y ameritan ser calificados como faltas administrativas o no. Este, son amplios los plazos que otorga la sí. ley para, para determinar, investigar y sancionar en su caso.
1: Jesús, en tu plan de trabajo, ¿consideras citar a, de, a que declaren personalmente ante la Contraloría tanto Lorenzo Córdoba como Murayama y como Edmundo Jacobo?
3: Eso no puede estar en un plan de trabajo porque depende de la conclusión de, la de las investigaciones y de los procedimientos de responsabilidades. Sería tanto como prejuzgar respecto a actos que todavía no concluye la investigación y por, lo y por lo mismo en el informe no se señalan responsables, no se señalan personas, no se señalan nombres de empresas. Ese es el motivo por el cual en el informe omitimos señalar eso. Eso lo podremos hacer únicamente cuando concluyamos la investigación Iniciamos procedimientos de responsabilidades y eventualmente se sanciona.
1: Bien, Jesús. Muy amable por esta entrevista y bueno, ya veremos qué es lo que va saliendo y surgiendo de todo esto. Muchas gracias,
2: Jesús.
0: A la orden, Julio. Hasta luego. Hasta luego. is the ultimate no-brainer.